0: Przed startem audycji słowo od sponsora.
1: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku NFL.pl Radio. Wraz ze mną jak zwykle Hubert Gawroński. Dzień dobry. I Maciek Zając. Cześć. Pogadamy sobie o tym, co działo się w NFL i na boisku i poza nim, bo trochę tego było. Nagrywamy to w środę wieczorem i czekamy tak na dobrą sprawę na jedną z ciekawszych decyzji tego tygodnia, czyli na decyzję Odela Beckhama Juniora, który odszedł z Cleveland Browns na własne życzenie i teraz szuka sobie klubu. Wydaje się, że OBJ bardzo, bardzo podoba mu się cała ta sytuacja, gdzie kluby o niego walczą i i może sobie siedzieć i w spokoju decydować. Wiemy na pewno, że zainteresowani byli Green Bay Packers, Kansas City Chiefs, New Orleans Saints, New England Patriots, o Seattle Seahawks też się mówiło. Na ten moment wiemy, że ponoć jest jeszcze, jakiś szósty, jest jeszcze jakaś szósta drużyna, według u Jeff Parker, który napisał, że te pięć drużyn plus jeszcze jedna szósta, której nazwy nie wymienił, są w wyścigu o Odela. Sam Odel chyba najbardziej chciałby iść do Packers, natomiast sami Packers nie mają mu niestety wiele do zaoferowania. Był raport, że dali mu tylko niegwarantowany minimum, co raczej nie powinno go przyciągnąć, nawet jeśli chce tam iść koniecznie. No i tutaj w zasadzie w każdej z, w każdej z tych drużyn, o których wspomniałem, jest jakiś czynnik przyciągający. W przypadku Packers i są to oczywiście Aaron Rodgers i Patrick Mahomes. W przypadku New Orleans Saints mówimy o powrocie do domu, bo bo OBJ nie tylko urodził się w Baton Rouge, ale też, też grał w Uniwersytecie Louisiana w LSU. W Patriots nie przyciąga ani rozgrywający, ani miejsce, ale przyciąga Bill Belichick, bo wzajemna miłość obu panów jest szerzej znana już od kilku sezonów. No a w Seahawks, w sumie nie wiem, co mogłoby go przyciągnąć w Seahawks, bo Ani może nie był pierwszym wr Może i Wilsona. Może no, Rasela Wilson, tak, ale tam nie byłby pierwszym WR-em, a w, w tej chwili nie wiem, czy byłby nawet drugim, więc mógł, mógłby być problem z liczbą piłek, które by dostawał, a to też jest dla niego na pewno bardzo ważne. A jak Wy sądzicie, gdzie pójdzie OBJ albo gdzie powinien iść OBJ? Hubert może od Ciebie zacznie.
0: No dla mnie to jest, dla mnie jest prosta decyzja tak naprawdę. Wiem, że, wiem, że powiedziałeś, że jak, jak rozmawiamy nieopinieżnie, bo to jest tak naprawdę, to jest tak naprawdę na jeden rok wy, wynajem zawodnika, tak? On, on chyba podpisze... Umowę, nawet na pół. Nawet na pół, tak. Więc tutaj chyba chodzi o czysty o czy, o czystą grę, no nie, nie finansowo, nic innego. Więc Green Bay jednak jest najlepszą drużyną, bo mają najlepszego rozgrywającego, by był. Kolego. Ma, no mają. Jest na no tym a, sezonie Aaron, mają, niestety. Aaron Rodgers naprawdę. jest. W Aaron, nie gra na tym
1: poziomie. Aaron Rodgers jest,
0: jest, jest, mimo to, że kłamie o swoich szczepionkach i, i tak dalej, <grym> nadal jest najlepszym rozgrywającym w tym sezonie dla mnie w NFL. Nawet. I, I to jest dla mnie taka decyzja, że on powinien tam pójść, bo tam będzie miał okazję po pierwsze grać z. Aaron Rodgers, po drugie na na dobrej drużynie i by był drugi najlepszy wide receiver, więc by dostawał dużo piłek. No wiadomo, że Devontae Adams tam jest wide receiver one, ale oczywiście OBJ by by przejął drugą rolę i by dostał kupę piłek, bo wiadomo, że Aaron Rodgers rzuca piękne piłki. On takie przed Patrykiem Mahomesem to Aaron Rodgers był Patrykiem Mahomesem jak chodzi o, o jakość rzutów z różnych pozycji biegnie w jedną stronę, rzuca w drugą stronę, no coś takiego to to Aaron Rodgers oferuje i to jest coś, co OBJ tak naprawdę chce. Więc oprócz tego, że pogoda będzie paskudna i będzie mu zimno w nóżki, to to Green Bay jest jest dla mnie oczywistym miejscem. Seattle też jest intrygujące, mimo to, że odchęca ten rekord, ich 3,5 i mają tego... D.K. Matkafa, mają Taylera, Loketa i tak jak mówiłeś, Kuba, nie wiem, czy do końca on będzie tam dostawał tyle piłek, ile by chciał. Oczywiście jest znacznie lepszym zawodnikiem od chyba Taylera, Loketa, który tak naprawdę tylko jest... Znaczy e... na
1: pewno był w swoim prime, a teraz to nie wiemy, szczerze mówiąc.
0: No, według jego tatusia to był otwarty cały czas w, w Cleveland, tylko, tylko ten... <śmiech> według, wo, wo... według jego tatusia
1: to on wszędzie jest w numer jeden. Tak tak tak,
0: tak, 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 oczywiście, no, ale według filmików jego tatusia to był otwarty cały czas, tego baker piłeczkę nie rzucał niegrzeczny Baker. Więc no zobaczymy. Dla mnie to jest Green Bay.
1: Maciek?
2: Dla mnie najbardziej realistyczne też jest, też jest Green Bay, bo, bo też przychodziły tutaj te raporty, że, że Odell sam jest najbardziej zainteresowany grą właśnie tam. Według mnie i Packers i Chiefs to jest trochę ten sam case. Obie drużyny nie mają za dużo kasy. W obu drużynach nie byłby wide receiver'em jeden. I w obu drużynach bardzo by się przydał. Więc to jest troszeczkę kwestia, czy bardziej będzie chciał iść do Packers, czy może to, co Chiefs mają mu do zaoferowania, go przekona. Bo według mnie wybór jakiejkolwiek innej drużyny niż któraś z tych dwóch będzie trudny do wytłumaczenia. Tak, no bo, tak jak sam powiedziałeś, no w Seattle trochę ciężko uwierzyć, że, że miałby tam iść, no bo po co być wide receiver'em 3? No chyba to nie jest szczyt jego marzeń. Do, do Patriots, też, o których też się dość głośno mówi, no niby mógłby, bo jest Belichick, ale z drugiej bo strony... Patriots no...
1: są chyba w tej chwili jedyną drużyną z tych wymienionych, jeszcze Saints oczywiście, ale tam jest kwestia rozgrywającego, bo Jamie Sawinstona nie będzie i tam jest I kwestia powrotu... Do... jeszcze
2: mniej pieniędzy niż Chiefs i Pat- To też, tam jest
1: kwestia, kwestia powrotu do domu, takie trochę spełnienie chyba dziesięcego marzenia byłoby w wypadku obj natomiast Patriots są poza Saints chyba jedyną drużyną, która jest w stanie z miejsca dać mu po prostu rolę najlepszego skrzydowego, po prostu tym najlepszym skrzydowym by był. Jeżeli na tym mu zależy ewentualnie, to to jest też pewnie coś, co mógłby rozważyć.
0: Słuchajcie, ja mam takie takie pytanie. A Atlanta, która w tej chwili siedzi na miejscu playoffa w siódmej siódmej pozycji i nie mają Calvina Ridley'ego, który teraz przechodzi jakieś tam osobiste problemy, tam by wylądował i by był wide receiver one i by był w playoffach i by miał dobrego rozgrywającego jeszcze. Ja myślę, że to może być ta taka ukryta drużyna, o których nikt nie wie, ale która może być jeszcze w tej grze, żeby jego jakby wydłubać. Co myślicie na ten temat? Ja no, myślę, że... Nie,
1: nie wpisuje myślę, mi się tu nigdzie
2: to, ci, tak. ci Falcons, coś mi tu nie pasuje. Wydaje mi się, nie. że
1: samo BJ raczej nie, nie uważa ich za drużynę, to uważa ich za drużynę, która pewnie Max może wejść właśnie z tego siódmego miejsca do playoffów i przegrać tam pierwszy mecz, a do takiej drużyny on nie chce iść, więc dlatego, dlatego chcę najbardziej iść do Packers, bo nie tylko że ma Arona Rodgersa, to ma jeszcze dużą szansę dojść bardzo daleko w playoffach, no tylko problem jest taki, że e, jeśli faktycznie jest tak, że Packers dają mu tylko minimum w momencie, gdzie inne drużyny pewnie starają się jakoś różnie i kreatywnie podejść do, do pieniędzy, żeby tych tej kasy dać mu jeszcze jak najwięcej, no to to jest kwestia tej rozbieżności pewnie, bo jeśli różnica będzie w, w co najmniej kilku milionach, to nawet ta chęć przejścia do Packers może sprawić, może nie sprawić, że tam pójdzie, tylko pójdzie tam, gdzie sytuacja powiedzmy nie będzie aż tak dobra, ale też będzie dobra, ale warunki finansowe będą jednak trochę inne, bo były też raporty, że nie wszystkie drużyny proponują mu kontrakt do końca roku, że są drużyny, które proponują mu dłuższy kontrakt od razu, tylko że problem jest taki, że OBJ na pewno sam myśli, że on gdziekolwiek nie pójdzie, to przez te pół roku jakby wróci do swojej renomy, którą miał przed przyjściem przyjściem do Cleveland i ten ten kontrakt ewentualnie w wolnej agenturze w, w tym roku byłby znacznie wyższy niż ktokolwiek jest mu w stanie teraz dać. Więc ja mocno wątpię, że on weźmie jakiś długoterminowy kontrakt i trudno będzie tym przekonać, a tak jak rozmawiamy, no to właśnie mało, która drużyna ma tak naprawdę dużo w kapie. Nawet jeśli ktoś może zaoferować więcej niż minimum, to to jest i tak maksymalnie kilka milionów, nikt mu nie da nie wiadomo jak grubych pieniędzy na na te pół roku teraz.
2: Tak sprawdziłem w międzyczasie i z tych wszystkich drużyn najwięcej w kapy mają chyba Patriots, co to też nie jest jakoś strasznie dużo. A to
1: też nie jest dużo, bo to jest tam bodajże chyba 3 miliony w tej chwili. Także... Tak, no, troszeczkę,
2: ale... troszeczkę ponad 3. Dalej są dalej są Chiefs, którzy mają ciut chyba poniżej trzech. Akurat mi się oczywiście odświeża i nie widzę, ale mają ciut poniżej trzech. dalej jeszcze mniej mają Packers, a według Over the Cup Saints mają nawet poniżej miliony aktualnie.
1: O sens, zwykle na, na samej granicy, no ewentualnie będziemy to jeszcze monitorować, żeby wrzucić w trakcie podcastu, jak, jakby się jednak OBJ nam zdecydował już teraz, a nie w nocy, e, ale dużo nam się działo jeszcze innych rzeczy, może nie będziemy wspominać o takich rzeczach jak na przykład sprawa Dalwina Kuka, bo tam jest kolejna sytuacja z przemocą domową, tylko tym razem nie wiadomo, w którą stronę była ta przemoc domowa, bo wraz ze swoją byłą chyba już partnerką się przerzucają tymi oskarżeniami i tu pewnie sprawa jeszcze trochę potrwa, więc my nawet nie mamy za bardzo o czym rozmawiać. Jest Damon Arnett zwolniony z Las Vegas Raiders. Chciałem powiedzieć, Oakland cały czas to zostaje, więc klasycznie. Tak Tak jak wiele osób jeszcze mówi, San Diego Chargers i Washington Redskins. To się będzie długo ciągnęło, tak. Trudno się przestawić, szczególnie jak się kibicuje NFL od lat i to, na, i to się nigdy wcześniej, znaczy zmieniało się, akurat te różnie się nie zmieniały. E, no po, po sytuacji z Henrym Raksem przyznać trzeba absolutnym, no, teoretycznie nie powinniśmy takich słów używać, no ale głąbem, no. Nie da się ukryć, że jak, że jak się w ten sposób marnuje swoją karierę, a jeśli ktoś nie słyszał, to przypomnijmy, że Henry Rax, będąc popijanemu, spowodował wypadek, w którym zginęła kobieta, sam jechał w tym czasie około 250 km na godzinę. Jeszcze w dodatku znaleziono u niego broń yy, i tam po, jak się podłączy to, yy, to wszystko, to... Wychodzi, że mogą prokuratorzy wnosić nawet tam o 43 lata więzienia, oczywiście aż tylu nie dostanie, ale na pewno na pewno dostanie konkretny wyrok, który prawdopodobnie, nawet nieprawdopodobnie, chociaż w tej chwili nigdy nic nie wiadomo, ale e, powinien, powinien zamknąć mu, jego karierę. Powinien zamknąć jego karierę, tak. Więc tu mamy sprawę Raksa mamy sprawę Arneta, który również tam miał jakieś dziwne akcje z bronią na filmikach, wymachiwał bronią i krzyczał różne niestworzone historie i w ten sposób w ciągu tygodnia Las Vegas Raiders byli zmuszeni uciąć dwa swoje wybory z pierwszej rundy z draftu 2020 po półtorej sezonu tak na dobrą sprawę, więc nie brzmi to dobrze. Naczkolwiek, no trzeba przyznać, że o ile pik Arneta był bardzo wątpliwy od samego początku w kwestii i talentu, i jego podejścia do życia, no tyle trudno było przewidywać, że Rax odwali coś takiego. Tu akurat Pech Raiders, no i drużyna, która, od której takie afery, grube afery w ostatnim czasie kompletnie nie mogą się odczepić.
0: Tak, Sean Jackson podpisali, to nie jest, to, to nie jest jako... dobry
2: sezon Raiders.
0: Tak,
1: no,
2: tak. Jacksona jako,
1: Jacksona. jako zamiennik, jako zamiennik tej, tego skrzydłowego na dłuższe dystanse, który będzie rozciągał obronę, no, zdecydowanie potrzebują takiego, jak nie będzie Raksa, bo to była jego główna rola.
0: No a potrzeby tego Ale... roku to Deshawn sobie mi się wydaje spokojnie poradzi. Nawet nie wiem, czy nie będzie lepszy, od co Raks oferował. Mimo to, że Raks się naprawdę rozkręcał w tym roku, deszon jeszcze potrafi, jeszcze fruwa, więc myślę, że tutaj jakby jego w tym roku przynajmniej zastąpi ładnie.
2: Starsza, bardziej doświadczona wersja Henry'ego Raksa, moim zdaniem. Może to nie będzie upgrade na tej pozycji, ale na pewno nie będzie jakaś bardzo mocno odczuwalna strata. To, to, to jest zawodnik, który nadal reprezentuje jakiś poziom i o którym mówiliśmy też w zeszłym, w zeszłym odcinku, że Właściwie dowolna drużyna, do której on pójdzie, na tym zyska i, i Riders na pewno bardzo mocno na tym zyskają. Prawdopodobnie zagra już w następnym meczu przeciwko Chiefs, więc będzie sobie mógł popalić tam kilku bardziej zdolnych cornerbacków.
1: No tak, no mamy sytuację w Riders, mamy też oczywiście chyba najgłośniejszą sprawę tego tygodnia, która chwilowo przykryła dramę z OBJ i jego zwolnieniem, czyli Arona Rodgersa, który tak można powiedzieć, bardzo bał się bycia ocenianym przez pryzmat niezaszczepienia, że kłamał o tym mediom i kibicom i wyszło teraz, że to kłamstwo wyszło teraz na jaw i ogólnie wyszła cała lawina oceniania Arona Rodgersa, czyli tego, czego bardzo nie chciał. On sam w dodatku w programie Pata McAfee'ego posłużył się kilkoma bardzo dziwnymi cytatami, które zakrywają, nie wiem co, szczerze mówiąc.
0: W każdym razie
1: mocno stracił na, na swoją, swoją opinii fanów i ogólnie ludzi związanych z NFL w tym tygodniu. Aaron Rodgers niekoniecznie nawet tym, że nie jest zaszczepiony, a po prostu tym, że w odróżnieniu od innych niezaszczepionych zawodników Kłamał, nie wiadomo po co, bo wystarczyło, że powiedziałby, że jest y, niezaszczepiony i pogadalibyśmy pewnie o tym jeden dzień i na tym by się skończyło. Ale dokładnie to samo wychodzi: wychodzi.
2: Kazinsem, czy którymkolwiek innym w miarę poważnym zawodnikiem, który zadeklarował, że jest niezaszczepiony. Byłoby... No tak, z, z kilka, okay.
1: z, z kilka Kazinsa pośmieliśmy się dwa dni, że jest obtoczony pleksą, bo były takie informacje o sezonie i tyle. W tym wypadku trwałby to pewnie krócej. No, ale wyszło, jak Aaron wyszło. Sam, trochę... się, sam się wystarczył. Aron no, sam takie się po prostu, tak. No, ale może... No, no niestety. Niestety, może przejdźmy y, w takim razie, bo myślę, że do spraw Arona już wszyscy dobrze znają i wiedzą, co się tam działo. Przejdźmy do tego, co się działo w biegłej kolejce, bo działo się bardzo dużo niespodziewanych rzeczy, dlatego, tak jak was zapytam, y, pytam zazwyczaj, na co czekacie w kolejnej kolejce, tak teraz was zapytam o poprzednią kolejkę, co was najbardziej zaskoczyło, bo tych zaskoczeń było bardzo dużo.
0: Może Hubert. To ja może zacznę od Dallas Cowboys i jak tragicznie grali z Denver Broncos. Cowboys z Doug Prescottem, który wrócił z kontuzji. No, myślałem, że raczej sobie poradzą z mizernym atakiem, a szczególnie jeszcze w Dallas, w domu, gdzie grali na wła- przed własnymi kibicami, że sobie... Mimo to, że Denver ma niezłą obronę, ale tak naprawdę już nie mają Von Millera i Maciek, o o kim zapominam. I chyba Patrick Surtain chyba nie grał w tym meczu jakiś nie nie mylę. mylę. Albo grał i się skontuzjował, już nie pamiętam. Ale no grał, grał. Patrick Surtain na pewno zagrał przynajmniej chwilę. Grał, grał. Aż tak tak Ci nie powiem dokładnie. Grał i... No i bez Von Millera sobie tak poradzili z Dallas, że to było szokujące. Ja, na początku, po pierwszej połowie, jakbyś mi powiedział, że Dak Prescott nie rzuci 100 yardów, to, to, bym powie, to, to, to bym powiedział, że kłamiesz i żartujesz, ale to tak rzeczywiście było. Denver dominował cały czas biegiem. Teddy Bridgewater robił rzeczy, co Teddy Bridgewater robi. To są bezpieczne podania, mądre. No i Denver wygrywa. I i to było szokujące, bo ten mecz tak naprawdę nie był bliski. I to jest jest coś takiego, co... Nie wiem, ile tutaj jest kwestia kontuzji Daka, czy czy to jest coś związane z tym, czy to jest po prostu jakiś mentalny upadek przez niedopilnowanie trenera Mike McCarthy, bo... Ciężko mi powiedzieć, co się stało z Dallas w tym meczu, że tak tragicznie wypadli. Kolejna rzecz, co mnie zaskoczyła, to jak dobrze sobie poradzili w ogóle mecz Vikings-Ravens był fajny, ale to zostawię dla Maćka. Browns-Bengals był też fajny mecz, pod tym względem, że nie spodziewałam się, że aż tak dobrze zagrają Browns z Bengals. Myślałam, że Bengals już... Są na takim poziomie, gdzie by dawali problemy dla, dla, dla Brownców, a szczególnie po, po tym, jak Baker powiedział, yy, BSM yy, przeszłego tygodnia, jak, że mimo to, że przechodzili to wszystko z OBJ-em, ten cały dramat, te z rzeczy w mediach i tak dalej, nadal sobie tak dobrze poradzili i tak pięknie zegrali z, z, z drużyną, która tak naprawdę w tym roku pokazuje dużo. Więc, więc Baker sobie super poradził. Donovan Peoples-Jones, Kilka, ja za każdym razem jak patrzę na mecze, to ten zawodnik zawsze wyskakuje z jakimś touchdownem z 60-yardowym. Tutaj dwa chwyty za 86 yardów i jedne przyłożenie, więc naprawdę... Jakby nie, nie wiem, czy to jest następny OBJ, ale to jest widocznie dobry zawodnik, którego sobie znaleźli w, w drafcie, nie wiem, czy to był rok temu, czy dwa lata temu, ale chyba rok temu i, i pokazuję. Aj, w, szóstej tak, to jest... w, szóst, w szóstej rundzie, w szóstej rundzie, więc, więc jest talent, Baker ten talent znajduje i nie wiem, czy jaka jak, jak była kwestia z OBJ, ale... Widać, że nawet bez obj sobie Browns zradzili i za zawsze sobie radzili bez OBJa bo rok temu... Mamy
1: lepiej sobie radzili bez
0: OBJ-a. Dokładnie, bo OBJ to taki... On chyba wymaga tą piłkę za bardzo i te wymagania nie ja, nieraz... Tak, prosuje... wydaje, mi się,
1: wyda... hmm. wydaje mi się po prostu, że z OBJem Baker może nawet nie tyle, co kazał OBJ, bo OBJ to sobie może kazać, a drużyna co innego, ale wydaje mi się, że podświadomie mając takiego zawodnika jako OBJ na boisku Baker starał się grać do niego i pod niego i przez to ta ofensywa cierpiała, a kiedy go nie ma, to on spokojnie sobie może rozrzucać tę piłkę niemal na równo pomiędzy co najmniej kilku zawodników, nie ma tam jednej głównej gwiazdy i przez to ten atak wygląda automatycznie, automatycznie lepiej i w sumie tyle tak na dobrą sprawę, bo to Browns na pewno pomoże, wydaje mi się, że nie zaszkodzi im odejściu obj jak to wyjdzie ubj to, to zobaczymy dopiero z kim podpisze i jak to będzie wyglądać. O nie. Natomiast um. co do co, jeszcze, jeszcze pozłożył strącę do, hmm. do tego meczu Bengals-Browns. Z tym powiedziałeś o tym upadku Cowboys mentalnym. Wydaje mi się, że to może być w ich, w ich przypadku po prostu ten jeden, ten, ten jeden zły dzień, który czasem ma każda drużyna i która może zaliczyć wpadkę z każdym. Natomiast ten mentalny problem widzę właśnie w Bengals, bo to jest drużyna, Młoda drużyna, która nakręciła się mocno tym, tym początkiem sezonu i oni mieli to momentum, ten hype na siebie tak bardzo nakręcony, że już mocno wierzyli w to, że idą po play a może nawet i coś więcej. Tymczasem ten hype cały, spuścili z nich Jets i to ze wszystkich drużyn właśnie Jets to zrobili i mam wrażenie, że tu, tu było to tu widoczne, to, to załamanie mentalne po tym, jak ten cały momentum i to powietrze z nich po prostu zeszło po meczu już
0: No, ostatni mecz, co, co... mogę pogadać o Giants Raiders, nie wiem co się stało z Raiders w tym meczu, Giants po prostu ich zniszczyli biegając, ale y, Eagles, Chargers był fajny mecz. W ogóle nie myślałam, że to będzie bliski mecz, bo jak patrzę na atak Chargers, to po prostu mi dreszcze przechodzą, a widzę, że Postępy w ataku, postępy podejścia Nick Syriani tutaj były ewidentne. Cały sezon krzyczałem, żeby biegli i biegli i biegli, bo Jalen Herz nie jest w stanie wygrywać mecze przeciwko Justina Herberta i nie jest w stanie w ogóle jeszcze tak rozgrywać tą piłką, że możesz mu dać piłkę 40 parę razy i... i... I rób co chcesz z tym, bo on nie jest jeszcze na tym poziomie. I w jaki sposób się ratuje takiego młodego rozgrywającego? W podobny sposób to się ratowało Daka Prescott'a. Dobrym biegiem. Biega się piłką 30-40 razy, ile trzeba. W tym meczu Eagles biegli 39 razy na 176 yardów i dwa touchdowny. Jalen też tutaj uczestniczył, gdzie biegnął 10 razy za 62 yardy. Jednocześnie rzucił piłkę 17 razy za 162 yardy i jeden touchdown. Bardzo bezpiecznie z nim grali, bardzo dobrze on grał. Parę piłek na pewno, jak w każdym meczu, każdy rozgrywający by chciał mieć z powrotem. Mimo wszystko dobrze sobie radził. Yy, mimo to, że przegrali, tutaj jest przez ostatnie dwa mecze spory progres, jak chodzi o Jalena, o jak chodzi o podejście Eagles do grania. A z drugiej strony... Chargers, no kurczę, wygrali, tak, ale ja, jak, ja, jak ja bym był kibicem Chargers, ja bym nie czuł to, jakby wygrali, bo wygrali z drużyną, która nie ma tak naprawdę, aż tak, nie ma dobrego rozgrywającego, przynajmniej w tej chwili. Defense Eagles też nie jest jakiś najlepszy i w mojej ocenie, ocenie i, i te Chargers wyglądali na w początku sezonu tak, jak taka drużyna, co powinna rozwalać taką drużynę jak Eagles, I tutaj jest takie pytanie, czy Chargers troszeczkę upadają, wracają do grupy, do do normalności, czy czy Eagles po prostu mądrze grali z nimi i i kontrolowali zegar piłką, biegając po prostu cały czas? Tak czy inaczej, jakkolwiek oceniacie, to mi się wydaje, że Eagles robią progres, jak chodzi o ich podejście do do, do Jalena, do ataku, a Chargers z drugiej strony powoli z każdym meczem mi się wydaje, że jakoś im ciężej idzie.
1: No tak, mają trudniejszy okres teraz zdecydowanie, bo mieli łomot od Ravens, potem mieli porażkę z Patriots, która nie była tak wysoka, ale jak się obejrzy mecz, to byli wyraźnie od Patriots gorsi. No i teraz mają ten wymęczony mecz z Eagles, więc to nie wygląda dla nich dobrze w dłuższej perspektywie na razie.
2: No ja tylko chciałem powiedzieć, że to jest po tym meczu było coraz lepiej widać to, że Nick Siriani chyba zaczyna rozumieć o co chodzi w Eagles i jak ma grać tą drużyną w ataku właściwie, bo, bo to już było też widać w poprzednim meczu, tak jak, tak jak Hubert mówił, że zaczęli dużo więcej biegać, co zaczęło przynosić rezultat. Chargers biegi bronią w tym sezonie bardzo słabo. Jeżeli pamięć nie myli są najgorzej broniącą biegi drużyną w lidze w tej chwili, więc no, nie dziwi, że biegali Eagles dużo. Te decyzje Brandona Staley'a o graniu czwartych prób w zasadzie zawsze zwykle się opłacają, zwykle bardzo mocno je chwalimy, ale w momentach, kiedy one nie wychodzą, to dzieje się coś takiego, jak się działo chociażby z Ravens i przeciwko Eagles to się nie zemściło, przeciwko Ravens trochę się zemściło, no bo tam myślę, że nawet gdyby te czwarte próby wchodziły, to dużo lepiej by nie było, ale ale było widać, że, że tam czegoś brakuje i po prostu mam wrażenie, że, że granie tych czwartych prób aż tak zawsze, to może Chargers się odbić czkawką w jakimś ostatnim meczu sezonu, w jakimś decydującym momencie, kiedy będą grali o wszystko. Więc, więc tak Mecca jak powiedziałeś. Z, no...
1: Ryzykowanie czwartych prób to jedno, a ryzykowanie na przykład czwartej próby i siedmiu czy ośmiu jardów do przejścia głęboko na własnej połowie, tak jak to się zdarzało w meczu z Ravens, no to jednak chyba jest już tak za daleko i Brandon Staley w tych pochwałach dla swojego ryzykownego stylu delikatnie przesadza, choć mimo tego, że faktycznie mi się na przykład ten styl podoba, jednak no, nie do przesady to na pewno.
2: Tak ja też bardzo to lubię, ja Brandon Staley od początku sezonu uwielbiam, natomiast po prostu trzeba wiedzieć, kiedy, kiedy lepiej tą piłkę kopnąć.
0: Zgoda. Zgadzam się z wszystkim, co mówicie, chłopaki, tutaj no to... uh-huh. podejście, no, podejście nad, razie... nad, nadagresywne nie jest najlepsze.
1: A przynajmniej nie zawsze. W takim razie Maciek, co Ciebie zaskoczyło? Bo ja mam tu przed oczami jeszcze jeden mecz, no, który mnie zaszokował mocno, ale myślę, że Ty też o nim powiesz.
2: No moim zdaniem numerem jeden zdecydowanie jest Jacksonville Jaguars i Buffalo Bills, bo... To, to jest coś niepoważnego, coś w tym meczu działo. Dostaliśmy Josh Allen Bowl, ale chyba nie tak, jakiego się ktokolwiek spodziewał, kiedy uznawana za jedną z najmocniejszych drużyn w lidze obecnie ekipa Buffalo na swoim stadionie gra z prawdopodobnie najsłabszą, a przynajmniej uznawaną za najsłabszą drużyną Jacksonville i nie jest w stanie zdobyć przełożenia. No To coś jest bardzo mocno nie tak. Ten mecz po prostu, tak jak mówiłeś w przypadku Cowboys, że to jest ten dzień, kiedy mogą przegrać z każdym. Być może w przypadku Buffalo to był ten dzień, w którym mogą przegrać z każdym, ale to się po prostu tragicznie oglądało. Tam nic nie działało. To jakby po prostu to wyszła zupełnie inna drużyna w koszulkach Bills. O no ile no obrona tak, tak, jeszcze to... sobie jakoś radziła, no bo na Jacksonville trudno sobie jakoś strasznie źle radzić w obronie, o tyle ofensywa była dramatyczna. Tak słabego Josha Alena nie widziałem. Nie wiem, chyba od tego jego pamiętnego sezonu, zanim zaliczył swój sezonów. skok. Tak. tak to, był, to był ten Josh Allen.
0: Widać, że jeszcze ma skłonności do takiego grania raz na jakiś czas. Um, wiem, że no jak, jak on zaczynał właśnie ten, ten, jakby wzrastanie do tego poziomu bardzo wysokiego, to to. to Jak jeszcze grał źle, to grał naprawdę źle. Ja nie wiedziałem, czy on w ogóle nie będzie jakby backupem albo wyjdzie z NFL po tym pierwszym roku, bo tak, niby tam jego umiejętności fizyczne są niesamowite i i, i, i oczywiście wyszedł z tego dna pierwszego roku i jest teraz naprawdę dobry. Widać, że umiejętność jeszcze takiego bardzo złego mecza w nim siedzi, więc... No, jako kibic Bills, jakbym był kibicem Bills, to bym się martwił, że w ważnych momentach taki Josh Allen może się pojawić.
1: No, szczególnie, że w tym sezonie widać to częściej, bo w tamtym sezonie to był naprawdę świetny Josh Allen i trudno było mu cokolwiek zarzucać. Nie, nie udało się dojść do Super Bowl, no bo się nie udało, ale to nie zmienia faktu, że to był naprawdę bardzo dobry sezon Bills. Tymczasem teraz mieli być najlepszą drużyną w AFC, ale Josh Allen zaczyna pokazywać nie cały czas, bo ma oczywiście też te momenty, gdzie gra jak w tym sezonie, ale pokazuje te momenty słabości, cała drużyna pokazuje momenty słabości i wyszło z tego, że z najlepszej drużyny w AFC w pewnym momencie mamy drużynę, która nawet w swojej dywizji ma już tylko jedno zwycięstwo przewagi nad Patriots, a jeśli się przegrywasz Jaguars, no to musisz się martwić o to, o to, co, co będzie, bo z każdym możesz mieć problemy, jeśli złapiesz słabszą formę, bo te najlepsze drużyny, no co jak co? No, mo- mo- można, przegrać nie be- można przegrać będąc faworytem ze słabszą drużyną, ale przegrać z być może jedną z dwóch, trzech najgorszych drużyn ligi, no to już trochę co innego, bo te duże drużyny, te wielkie drużyny cechuje właśnie to, że mając słabszy dzień, potrafią wygrać. Potrafią, potrafią wygrywać takie mecze, bo tak jak mówiliśmy o Cowboys, no to ok, Broncos, Broncos zdecydowanie nie byli faworytem i tak dalej, ale Broncos są ligowym średniakiem, można powiedzieć w tej chwili a z ligowymi średniakami czasem się zdarza przegrać przy słabszym natomiast z takimi typu, absolutnymi outsiderami jak Jaguars, to jednak pasowałoby,
2: nie pasowałoby
1: wygrywać tak, jeśli jesteś kontenderem, nie
2: wypada przegrać
1: nie wypada przegrać szczególnie w takim stylu, bo nie wiem, gdyby nagle się okazało, że Trevor Lore zalicza swój breakout game i odwala jakieś cuda w ataku i jest strzelanina punktowa i się kończy minimalno zwycięstwem Jaguars, no to jeszcze można taki mecz, taki mecz uznać. Natomiast jeśli mamy, jeśli mamy taki mecz, gdzie Jaguars nie są w stanie zrobić absolutnie nic w ataku, a i tak z nimi przegrywasz, bo ty jesteś nie jesteś w stanie zrobić w ataku jeszcze bardziej c- czegokolwiek, no to to już jest problem dla drużyny, w której ten atak miał funkcjonować bardzo dobrze. Jeszcze tak jak powiedział Hubert, zahaczmy o ten mecz Ravens-Vikings, bo naprawdę był bardzo ciekawy. Vikings prześcigają się i w tym sezonie i w ogóle w sposobach na przegrywanie spotkań już niemalże wygranych, także to jest już klasyk w ich wykonaniu co można powiedzieć, to jest trochę smutne, ale fani Vikings na pewno są do tego przyzwyczajeni, bo przez tyle sezonów i takich meczów po prostu muszą być.
2: No niestety, to był bardzo, bardzo smutny, kolejny smutny mecz dla dla kibiców Vikings. To był mecz, który już się wydawało, że, że mają pod kontrolą, bo przecież bardzo wysoko prowadzili w pewnym momencie. Potem udało się doprowadzić do dogrywki. W dogrywce już w zasadzie można było się pogodzić, ok, Baltimore ma piłkę, no to pewnie jesteśmy przegrani. Udaje się ją odzyskać po bardzo ładnym Interception Antonego Bara, jeśli dobrze pamiętam. A potem po tym Interception nie robił nic. To, to To było tak smutne. Ja ja już nieraz dałem się poznać jako wielki antyfan Baltimore Ravens i, i nie zamierzam tego ukrywać. Ja oglądałem ten mecz, bardzo mocno trzymałem kciuki za Vikings i ja się czułem strasznie, nie chcę sobie nawet wyobrażać
0: co czuli ich kibice. Głos jest taki smutny teraz nawet, jak opowiadasz o tak, tym. Tak, ja mam smutny głos, jak opowiadam. W sensie, o tym. No trudno,
1: trudno, trudno, opowiadać o meczach Vikings, z ich perspektywy jakkolwiek radośnie, bo naprawdę oni z, tak, oni, oni zazwyczaj... Z, oni
2: zrobienia cierpienia, generowania cierpienia dla swoich kibiców uczynili pewien rodzaj sztuki, to jest, to jest niebywałe wręcz. Tak, od,
1: od przegrywania wygranych meczów do y, wszystkich możliwych kopaczy, nie trafiających, y, najważniejszych kopnięć w meczu od lat, bo to już się ciągnie długie lata. Y, f, już powstał, powstają nawet mamy, że nawet Justin Tucker by nie trafiał w takich momentach, będąc Vikings, bo to po prostu przeklęta drużyna. I trudno cokolwiek, y, cokolwiek więcej powiedzieć. Y, tam zresztą Vikings wydaje się, że potrzebna jest już troszkę głębsza przebudowa i niedługo pożegnamy się i z Mikem Cimery, i z Kierkiem Kazinsy. I trzeba będzie wszystko zacząć od nowa, bo bycie wiecznym średniakiem, który w najważniejszych momentach strzela sobie po kolanach, to nie jest coś, czego chciałaby jakakolwiek drużyna w NFL.
2: No Ani, ani nie zatankujesz po coś większego, ani nie osiągniesz niczego większego i tak się w, tym, w tej strefie niczyjej, w takim miejscu, w którym nikt nie chce być. Tak jak już wiele razy zaznaczano, no Vikings to jest idealna drużyna, żeby być pierwszą drużyną 8-8-1.
1: No tak, taki no, ultimate średniak ligowy i trzeba tu coś zmienić, jeśli się chce czegoś więcej. Z ciekawszych meczów dodam jeszcze Titans, Rams, Titans, tak, Titans ogrywają Rams nie mając Delika Henry'ego, aczkolwiek jak sobie obejrzycie skrót chociażby tego spotkania, to widać, że tutaj Rams bardzo mocno strzelali sobie po kolanach Przede wszystkim w ataku i to miało na to wpływ. Zobaczymy, jak obie drużyny będą wyglądać w kolejnych tygodniach, bo wydaje mi się, że to też jest ten mecz z gatunku takich, po których wnioski mogą być nie do końca pełne i jeszcze potrzebujemy jakiegoś na pewno od Titans potrzebujemy tak ze dwóch meczów, żeby zobaczyć jak oni będą wyglądać bez Delika Henrygo, ale zanim drużyna niektóre nie
2: będzie sobie przeszkadzać. przeciwko drużynie, która nie będzie sobie przeszkadzać,
1: bo Rams mimo swojej jakości przeszkadzali sobie bardzo mocno. Tutaj jeszcze to z z tych ciekawszych meczów tyle jeszcze Falcons pokonujący Saints, co sprawia, że w NFC South robi nam się ciekawa sytuacja, bo Saints będą mieli problem z z rozgrywającym, bo jednak Trevor Simian, no to nie pierwszy raz widzimy go na bójskach NFL i nigdy jakoś mocno, delikatnie, nie zachwycał, choć oczywiście przyszła nie Pytanie, każdy wygląda lepiej niż jego średnia karierowa, a ja zapytam tylko Maćka o mecz Chiefs Packers, który miał być spotkaniem Patricka Mahomesa z Aaronem Rodgersem, ale nie był z powodów, o których już wspominaliśmy, czyli z powodu Aarona z Rodgersa, natomiast y, Chiefs wygrywają 13-7 po meczu, po bardzo... Y, niewybitnym meczu dwóch bardzo utalentowanych drużyn.
2: To był prawdopodobnie mecz, który pokażesz komuś, kogo chcesz zniechęcić do futbolu. Chcesz, żeby ktoś no, myślę, nie, że na drugim, nie obejrzał na meczu, to to jest jeden z na drugim,
1: na drugim miejscu za Bills Jaguars.
2: Tak, to, to, są, to są tego typu mecze niestety. Przed, przed, przed sezonem każdy tak naprawdę pewnie zakreślał sobie na czerwone jako mecz, który musisz obejrzeć bez względu na to Jakiej drużynie kibicujesz? Widzisz Green Bay, widzisz Kansas. Okej, będzie meczycho, będzie strzelanina, będzie dużo punktów. No nie dostaliśmy żadnej z tych rzeczy. Mecz był bardzo marny. Mecz był bardzo nijaki. Jedyne, co może cieszyć, to, to to, że Kansas nie straciło więcej punktów, to to, że ta obrona jako tako funkcjonowała, natomiast trudno też ją oceniać z perspektywy tego, kto, kto stał po drugiej stronie. Tak? Gdyby to był Aaron Rodgers i udało się go zatrzymać na jednym przyłożeniu, to można by obtrąbić sukces. Natomiast to był Jordan Love i nie wiadomo na ile to był dobry występ, bo Jordan Love jest słaby, a na ile to był dobry występ, bo faktycznie zagrali dobry mecz. Natomiast na pewno cieszy to, że wreszcie zaczęła się pojawiać presja. Bo to jaki to jest rozgrywający, nie masz takiego znaczenia, jeżeli jest faktycznie cały czas pod presją. A Jordan Love był pod presją w 49% snapów. To jest znakomity wynik. To jest wynik, który pozwala, pozwala liczyć na cokolwiek więcej. Jasne, nie była to najlepsza możliwa linia ofensywna, jaką mogą wystawić Packers. Natomiast to nadal jest wynik, który, który musi zadowalać kibiców w Kansas. Gorzej znacznie wyglądało po drugiej stronie, bo, bo ofensywnie było tragicznie. To był chyba najgorszy mecz Patryka Mahomsa od dawna. W tym sezonie miał naprawdę kilka słabych meczów. Po prostu w tym, w tym meczu nic nie działało, nic nie siadało jak trzeba. Jeżeli masz rozgrywającego Patryka Mahomsa i jego najdłuższe podanie jest na 25 yardów, no to coś jest nie tak. No i w tym meczu było bardzo nie tak. Do tego dochodziły dropy, do tego dochodziło Niestety kontuzja prawego takla, więc, no, więc nie, zaczynają się pojawiać te kontuzje. No, mecz był trudny do oglądania, więc no, nikomu, nikomu nie polecam oglądania go sobie jeszcze raz.
1: No, tutaj mamy na pewno problemy Chiefs i też będzie dużo dyskusji. Jeśli Aaron Rodgers zwróci na mecz Seahawks, a na to się zapowiada, to będziemy mieli próbkę jednego meczu. Jordana Lowa, którym, którym będziemy rozmawiać pewnie cały offseason, jeśli Aaron Rodgers dalej będzie się wahał między tym, czy odejść, czy zostać. E, Przepraszam,
2: więc... nie 49% presji, tylko 33%. To musiałby, musiałem znaleźć błędne, błędne, bo już sobie znalazłem jeszcze raz i, i źle zapamiętałem.
0: Nadal tak. 33% I... to
2: jest bardzo dobry wynik. Tak,
1: 33% to e, bardzo dobry wynik. E, średnio to oznacza co najmniej nie zumeć linii ofensywnej. My w takim razie przejdźmy do tego, co będzie się działo, skoro już do tego nawiązujemy. Ja, ja jeszcze, chciałbym
2: jedną, jeszcze chciałbym jedną rzecz, bo, bo nie byłoby tygodnia w NFL, gdyby nie końcik sędziowski. To, co Tony Corrente odwalił w spotkaniu Pittsburgha z Chicago, to jest skandal. I to jest ten sam sędzia, który zaliczył skandal w meczu Chargers-Cowboys. Więc mam nadzieję, że nie będziemy musieli go oglądać, nie daj Boże, w play-owach, playowach. Bo...
0: Ja, a ja się z tobą nie zgodzę, Maćku. Nie zgodzę się z tobą, bo mi się wydaje, że w ogóle nie chodziło o to, że on wycofał się i jakby. Ale ja nie, ja nie mówię
2: nawet o tym. Ale nie, to nie za, chodzi w ogóle za taunting, bo, bo to, że tam jest taunting, gazeta, też był taunting to, jest, to jest jedna rzecz. Taunting i w ogóle to jest idiotyzm mi się... w tej chwili. Jest idiota. Chodzi, że... chodzi o całe spotkanie tam. Już widziałem, że kibice Bers wyciągali screeny i nie screeny, filmiki i tak dalej, ale to no, że, że przyzwyci- spokojnie. Przyzwycięst-
1: przy Spokojnie, przy tym chociażby, że Tak, to też jedna sprawa, chociażby to, że przy ostatnim kopnięciu e- na zwycięstwo próbie Bers, która miała 65 yardów, a i tak była całkiem blisko, to akurat e- dla Kairos Santosowi warto oddać. E- to, że tam mieliśmy też chociażby offside, bo co najmniej kilku zawodników Steelers było, na tym, było ustawionych prawie, że na offside'zie kilku z nich przez to ruszyło za wcześnie, a to mogłoby dać 60-yardowy field goal i to już mogłoby zmienić oblicze meczu. Ale mówimy o tym toutingu, bo oczywiście sam touting jest zasadą głupią, no ale jeśli się sędziowie do niej stosują, no to do, nie ma co krytykować za zastosowania się do zasady. Natomiast tutaj mamy przykład, w którym ja już naprawdę... Y, trochę głupieje, bo o ile rozumiem, pokazanie czegoś y, w stylu, nie wiem, Winfield Juniora do Tajrika Hilla w Super Bowl, no to to jest oczywisty taunting według tych nowych zasad, albo powiedzenie czegoś, co sędzia może powiedzmy usłyszeć, to y, spojrzenie się ze sporej odległości na ławkę rezerwową. W kierunku
2: ławki rezerwowych.
1: W kierunku ławki rezerwowych, bez mówienia czegokolwiek, y, ani pokazywania gestami czegokolwiek, no to. Y, w ogóle o czym rozmawiamy, jeśli takie coś może zdecydować o, o wyniku całego meczu. A
2: niestety, akurat może nie ta akcja, ale generalnie te, te sędziowskie kontrowersje mocno w tym meczu namieszały moim zdaniem, gdyby nie ten, ten właśnie występ sędziego Korente, to, to być może to właśnie Bers cieszyliby się teraz ze swojego czwartego zwycięstwa w tym sezonie.
1: No niestety to nie jest dobry sezon, nie tylko tego sędziego, ale ogólnie sędziów mam wrażenie, że mówimy to co roku, tylko tak często mówimy to z przekory albo w takich pojedynczych błędach, a w tym sezonie naprawdę,
2: naprawdę jest źle. Tego,
1: naprawdę źle i naprawdę jest tego dużo za dużo. Tych, te kontrowersje są w zasadzie co tydzień, czasem w kilku meczach i co najmniej kilka z nich przez te kontrowersje było zdecydowanych przejdźmy w takim razie do tego, co będzie w ten weekend a jeszcze nawet nie w weekend, bo jeszcze mamy Thursday Night Football przed nami, Baltimore Ravens Miami Dolphins po, po, powiedziałbym powiedziałbym, że faworyt jest jeden i jasny natomiast po tym, co się dzieje w AFC nie powiem tak już chyba o żadnym meczu Pod, szczególnie po tym, co widziałem w meczu Big Jacks a w niedzielę od 19.00 New England Patriots, Cleveland Browns Buffalo Bills, New York Jets, Tampa Bay Buccaneers, Washington football team, uh, Atlanta Falcons, Dallas Cowboys, New Orleans, Saints, Tennessee Titans, uh, Jacksonville Jaguars, contra Indianapolis Colts, Detroit Lions, uh, Pittsburgh Steelers, Minnesota Vikings, Los Angeles Chargers, Carolina Panthers, Arizona Cardinals, uh, Philadelphia, Denver Broncos, Seattle Seahawks, uh, Green Bay Packers, Sunday Night Football, Kansas City Chiefs, uh, Las Vegas Raiders, Monday Night Football, Los Angeles Rams, San Francisco 49ers. Hubert, od siebie zacznę. Na co najbardziej czekasz w uh, tym
0: Sporo rzeczy, jest, jest dużo dużo ciekawych, yy, ciekawych meczów. Na przykład Chiefs Raiders, no to oczywiście, ja to zostawię do Maćka, ale to jest mecz, co, co mówi za siebie. Czy, czy Chiefs, którzy mają teraz trudności z atakiem, poradzą sobie z Raiders, którzy też mają różne problemy w drużynie? Um, mnie najbardziej ciekawi jak Jalen, z osobistych powodów, jak Jalen Hirt sobie poradzi w, w Denver, gdzie to jest nigdy łatwe miejsce do grania yy, przeciwko drużynie, które przed chwilą no, rozwaliło Dallas Cowboys i to, oprócz tego, że Jalen miał dwa dobre mecze, jestem bardzo ciekawy jak sobie poradzi w takiej sytuacji, w takim otoczeniu yy, na wyjeździe i no, można powiedzieć, że w tych dwóch meczach ostatnich to Jalen pokazał kroki pozytywne. Czy to będzie się kontynuowało, bo jak tak, to może ja zacznę myśleć troszeczkę inaczej o jego przyszłości jako rozgrywający dla Eagles i, i będzie musiał dalej to pokazywać, ale to jest taki pierwszy krok od długiego czasu w tym sezonie, gdzie ja mogę powiedzieć Okej, okay, jak tutaj się wykaże, że nawet jak przegrają, będzie dobrze grał, to może, może coś tutaj się dzieje, że jego progres zaczyna się jakby od nowa albo, albo po prostu zaczyna się kropka. Kolejny mecz, co mnie ciekawi, to będzie Browns Patriots. Tutaj są dwie drużyny, które potrzebują wygrać ten mecz. To jest balans 5-4. Browns walczą o... Obie obie drużyny walczą o, o zwycięstwo grupy. Bills nie uciekli, tak jak wspominaliśmy wcześniej, od grupy, tylko tylko siedzą tam i są do wzięcia tak naprawdę, więc Patriots tutaj jakby wygrali, to jest duży krok. A trzeba,
1: a trzeba pamiętać, że Patriots jeszcze dwa razy zagrają z w, w tym roku.
0: Dokładnie, ale jednocześnie trzeba też wygrywać mecze, żeby trzymać się w takim dystansie, żeby jak wygrają te mecze albo przegrają, żeby jeszcze dobrze wylądować, żeby mieć jakąś tam szansę o, o wildcardy, cokolwiek. Browns też walczą o, o, o wysoki status w grupie, W moim zdaniu grupa już będzie wygrana przez Baltimore, ale Cleveland ma najlepszy roster, ma ma naprawdę dobrych zawodników i to, co się dzieje w tym roku, nie jest coś, co wszyscy spodziewaliśmy. Mi się wydaje, że Browns powinni mieć znacznie lepszy bilans jak na razie i i ich defens do do tej pory tak naprawdę nie, nie najlepiej grał. Więc bardzo ciekawy mecz, to będzie na pewno zacięta walka. Mi się wydaje, że Brown powinni wygrać ten mecz, ale no Patriots pokazują coraz częściej, że Mac Jones i w ogóle atak Josh McDanielsa i defense Bill, Bill Deleciaka potrafią stwarzać problemy dla każdego. No i ostatnia ostatnia ciekawostka to Falcons Cowboys. Mnie ciekawi, jak po prostu dalej sobie poradzi z drużyną, która naprawdę zaczyna grać coraz lepiej. ma Ryan i atak Falcons potrafi stwarzać problemy. Mi się wydaje, że Dallas sobie powinni poradzić, ale czy ta porażka, czy, czy porażka przyszłego tygodnia z Denver będzie się kontynuować do tego tygodnia, więc to taka osobista jakby osobista rzecz, a oczywiście też kibicuję, żeby Colts przegrali z Jaguars, bo potrzebuję, żeby Carson Wentz dobrze grał, a Colts przegrywali. No i to, to wszystko ode mnie. No ja
1: dodam do, do, tych, do tych Patriots, że no, tak jak mówisz, Mac Jones jest rookie, który wciąż się uczy i ostatnio dwa mecze nie były najlepsze w jego wykonaniu, mimo tego, że miał już kilka dobrych, ale gra biegowa zdecydowanie rozwija się tak, jak chciał Josh McDaniels i obrona powoli nam się rozwija, tak jak pewnie chciał tego Bilbericic. To od początku miał być, miała być taka drużyna, e, która polega na grzebiegowej i obronie, m, tak żeby nie za dużo było na, na plecach świeżego rozgrywającego, młodego rozgrywającego, żeby on mógł popełniać błędy, a drużyna wygrywać, tak jak to było w meczu z Panthers, bo Mak popełnił kilka błędów, w tym e, chyba najprostszy przechwyt w jego karierze, w sensie taki, w którym e, faktycznie jest 100% jego winy. Natomiast drużyna poradziła sobie na tyle, że i tak reszta zagrała bardzo dobrze i wygrała. To jest coś, czym Patriots mieli być od początku tego sezonu, a nie byli, bo na początku sezonu były momenty, że defensywa kompletnie sobie nie radziła. Grabiegowa waliła głową w mur, a najlepszy na boisku był Mark Jones i a i tak Patriots ostatecznie przegrywali na przykład jednym punktem, bo, bo tak, tak to wyglądało. Natomiast teraz to wygląda tak, jak miało wyglądać. Mam nadzieję, że Mac wróci do tej formy z pierwszych kilku tygodni, bo była trochę lepsza, a to jeszcze bardziej rozkręciło te drużyny. Natomiast tak jak mówisz, Patriots w tej chwili, dzięki temu, jak wyglądają na boisku, dzięki temu, że z boku mają Bila Belicika, który cały czas potrafi przygotować fantastyczny game plan defensywny na mecz, oni nie są drużyną, która wygra w Super Bowl w tym roku, ale oni są drużyną, na którą nie chcesz wpaść w ważnym meczu. Nie powiem, że w play-offach, bo w AFC dzieje się tyle, że nie wiem, czy Patriots do nich wejdą, ale myślę, że Patriots to jest właśnie taka drużyna, na którą w ewentualnych play nie chce się trafić, bo, bo można się po prostu poślizgnąć. Oni, oni mogą cię ograć i odpaść w następnym meczu, ale to nie znaczy, że się nie możesz na nich poślizgnąć. i to to też będzie istotne w końcówce końcówce tego sezonu. Natomiast Browns, tak jak mówisz, troszkę poniżej oczekiwań, ale sporo rzeczy ma na to wpływ. Przede wszystkim kontuzje, z którymi sobie nie radzą od początku sezonu również Baker, który gra z tym rozwalonym barkiem cały czas. Ale ten mecz z Bengals pokazał, że oni naprawdę mogą grać, że jest wyraźny progres. Również w obronie, bo ta obrona mimo ogromu talentu miała swoje wahania w tym sezonie, ale wygląda to dobrze i ja też jestem ciekaw i jako fan Patriots trochę tego meczu się boję. Boję się tego, co z z Isaiah Winem będzie robił Miles Garrett. Tego się bardzo boję. I tego też, że Mac Jones niestety ma kolejny z rzędu mecz na bardzo mocną obronę i to może się skończyć kolejnym słabszym występem, którego... Gra biegowa i, i obrona tym razem może nie nadrobić, szczególnie, że jeśli dobrze widziałem, to w Browns wraca Dzermaja owosu który jest ich bardzo ważną, bardzo ważną częścią obrony, a nie grał ostatnie kilka tygodni przez kontuzję, dlatego Browns wyglądają dobrze i wyglądają na ten tydzień jeszcze mocniej. Jedyne co no to, że niestety ich Ranking Bekowie, czyli Nick Chubb i Demetrik Felton wylecieli, z, jeszcze nie wiadomo, czy wylecieli z meczu, ale jest na to szansa, że wylecą ze względu na zakażenie koronawirusem. Natomiast Karim Hunt jeszcze nie wraca z listy kontuzjowanych. No ale tu myślę, że D'Arnest Johnson w meczu z Broncos pokazał, że za tą fantastyczną linią, która zresztą teraz przedłużyła, Browns przedłużyli kontrakty z dwoma swoimi topowymi gardami, to za tą linią w tej drużynie na... Prawie każdy może kręcić znakomite liczby i to myślę, że im nie przeszkodzi. Ja bym, jeśli miałbym postawić to, postawiłbym na Browns. Po pierwsze z tego powodu, że często jestem sceptyczny wobec Patriots i bardziej niż, niż, że tak powiem, ogólna opinia. dwa, że wystraszyli mnie ci Browns meczem z Bengals, że naprawdę wyglądali tak dobrze, że nie wydaje mi się, żeby z tymi Browns Patriots sobie poradzili, musieliby wrócić ci słabsi Browns poprzednich tygodni. Co co swojego to jeszcze dodam, a najpierw zapytam Ciebie, Maciek, co Ciebie interesuje poza tym, co już mówiliśmy?
2: No na pewno Riders-Chiefs, no bo to jest mecz, który który musi mnie interesować z wielu przyczyn, bo po pierwsze to jest chyba dla dla fanów Chiefs najważniejsze takie spotkanie, powiedzmy derbowe, tak? No bo jednak ta rywalizacja Chiefs-Riders jest bardzo, bardzo głęboko zakorzeniona to będzie mecz znowu na stadionie w Vegas, to będzie spotkanie Riders, którzy moim zdaniem będą faworytami, pomimo tego, co się działo w spotkaniu z Giants i i przede wszystkim to będzie szansa na, na jakieś odbicie się dla Chiefs, bo jeżeli uda im się wygrać trzecie spotkanie z rzędu, to jakby wrócą na ten playoffowy rytm, na to... Do walki o faktycznie duże cele, a nie znowu do, do przewracania się o, o byle co. Derek Karma znowu naprawdę bardzo dobry start sezonu, ale już było widać jakieś zacięcia w tym spotkaniu z Giants. Z jednej strony to jest bardzo mocna drużyna, a z drugiej strony widać było, że coś tam znowu zaczyna, zaczyna nie grać, więc nie dość, że jest ta warstwa. Sportowo bardzo mocna, bo tak jak do tej pory Chiefs byli wyraźnie silniejsi od Raiders i tam były spotkania derbowe, czasem wygrywane, czasem przegrywane. Tak teraz obie te drużyny są naprawdę mocne i obie te drużyny liczą się w walce o play co jeszcze bardziej dodaje smaczku. A poza tym bardzo mocno czekam też na to, co pokażą Buffalo Bills po... No chyba blamarzu z Jaguars, tak? Mieli mieć mega łatwe spotkania właśnie z Jaguars, mieli mieć mega łatwe spotkanie z Dolphins i z Jets na koniec tego tej, tej wycieczki po, po dnie tabeli. A tu no, dość taki, ten mecz z Miami był wygrany łatwo, ale z drugiej strony wcale nie taki przekonywujący, jak się go dokładnie obejrzało. Ta żenująca porażka z Jaguars, no a Jets już pokazali w tym sezonie, że faworytowi potrafią poprzeszkadzać. Przecież wygrana z Titans to to nie było coś, czego się spodziewaliśmy. Podobnie jak wygrana z Bengals, którzy wydawali się bardzo mocni. Buffalo też będą zdecydowanym faworytem. No i i ciekaw jestem, jak pokaże się wracająca nowa gwiazda z Nowego Jorku. Bo chyba już potwierdzili, że, że starterem będzie Mike White.
1: Tak, tak. Mike White wracaj. No ja jestem ciekaw, jak odpowiedzą tutaj Bills. Wydaje mi się, że to będzie klasyczna odpowiedź, czyli po, po takiej niespodziewanej porażce, słabszym przeciwnikiem wyżyją się trochę na kolejnym, aczkolwiek jestem bardzo mocno za tym, żeby Mike White znowu pokazał swoją magię i trochę im krwi napsuł. Ja dodam od siebie na pewno Vikings Chargers, dwie drużyny, które mają spore problemy i ze swoją grą, i ze sobą ogólnie, przede wszystkim Vikings. Natomiast poza tym, poza tym faktycznie mamy takie, chciałbym powiedzieć, teoretycznie jednostronne spotkania, ale takich już nie ma w tej lidze po ostatnim tygodniu.
2: Tak, po ostatnim Także, tygodniu trudno w to uwierzyć.
1: Trudno uwierzyć w to, że ktoś wygra na pewno, bo to, to się wydaje wręcz niemożliwe. Coś jeszcze, panowie, na koniec?
0: Odlewajcie kwiatki. Cały czas. Cały czas żeby... Zaczyna działać. Zaczyna działać. Powoli może wygramy. Może Eagles wygrają w końcu jakiś mecz.
1: Jest, jest szansa, szczególnie, że zagrali nieźle z Chargers, a teraz mają Broncos, którzy zagrali trzymam dobrze kciuki. z Cowboys. Tak, Ja też jako fan drużyny z AFC trzymam kciuki, bo Broncos mają w tej chwili taki sam bilans jak Patriots, a takie drużyny są mi w konferencji kompletnie niepotrzebne. Ja jeszcze zerkam. Na szybko. Czy nie ma jakiegoś update'u spraw w sprawie obj Nie ma. Bani, jeszcze się nie decydował. Nie.
2: Jeszcze nie podjął chyba decyzji.
1: Ben, jeszcze nie podjął decyzji, także o tym nie porozmawiamy. Porozmawiamy pewnie następnym razem. Za tydzień słyszymy się w tym, skład, tym samym składzie. Jak zwykle byli ze mną Hubert Gawroński. Cześć. Maciek Zając.
2: Do usłyszenia.
1: Ja nazywam się Kuba Gazula. słyszymy się za tydzień w NFL.pl Radio. Cześć!